0: Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier podcast de l'année 2024, on est évidemment ravis de vous retrouver, bonne année, tous nos meilleurs vœux, évidemment, enfin tous mes meilleurs voeux, Eric j'en sais rien, qu'est-ce que tu vas nous souhaiter Bonjour Eric Bonjour
1: Brice, bah mes on meilleurs va... voeux... Bah... Euh, le plus important, c'est quand même la santé, hein, même si euh, le jardin, c'est important. Ce qui est quand même plus important, c'est quand même euh, la santé et la rigolade. Hein, parce qu'après, le jardinage, c'est que de l'amusement. Hein. On est
0: d'accord. Euh, c'est euh, du loisir, évidemment. Ouais. Alors... Euh, bon on va, on va faire comme en radio on souhaite bonne année mais on s'est parlé évidemment avant d'ouvrir <rire> oui. le micro euh, bah, en tout cas alors c'est vrai que je ne l'ai pas beaucoup fait en fin 2023 mais je tenais évidemment à te remercier au nom de tous les auditeurs et puis moi, moi en premier pour, euh, bah, pour cet engagement je crois que ça fait 5 ans on doit être oui. à 700 000 un peu plus de 700 000 écoutes pour premier podcast Maison Jardin sur Apple Podcast très régulièrement donc mille merci de continuer à partager ce podcast à noter ce podcast à en parler autour de vous on vous prépare une surprise, on vous en a parlé. Allez, on dévoile un truc. Ça sera des pages à tourner. Mmh. Voilà. Les pages, dévo... notre... Les pages de notre vie les pages de notre vie à tourner. Rendez-vous le 14 février euh, dans une librairie, a priori. Bon, voilà. Euh, on vous en parlera, bien sûr. Et donc, mille merci encore une fois pour, pour ton engagement. Et puis, euh, bah, c'est intéressant parce qu'on a eu quelques... Alors, les auditeurs sont en vacances et sont un peu moins actifs au niveau des questions. Mais on va en traiter, il y en a, il y en a cinq. Là. Euh, on va en parler justement. Avec notamment, et encore une fois, des questions d'aménagement. Ça revient beaucoup et on voit que, euh, tout doucement ta position et ce que tu défends, c'est-à-dire du végétal, du végétal, du végétal, infuse en tout cas chez nos auditeurs. Et c'est assez intéressant parce que euh, ça transmet quand même et ça transpire quand même une certaine... Mm -hmm. Et ça révèle quand même une certaine prise de conscience, en tout cas dans notre tout minus, minuscule microcosme, là, avec nos auditeurs, et, et ce, que tu nous, euh, ce que tu nous avances, en tout cas comme, euh, comme argument. Donc c'est bien, bien intéressant. Et puis, tiens, 2024, on peut peut-être appeler aussi à... Euh, euh, les élus qui nous écoutent, alors des petits ou des grandes ou des énormes euh, euh, comment dire, métropoles ou villes ou villages, ça peut être intéressant aussi d'avoir leur retour d'expérience. On sait que toi tu es consultant, conseiller en jardinage naturel auprès des collectivités, tu es également formateur euh, CNFPT, c'est ça Eric C'est bravo. Je, 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 voilà, euh, donc les, les, agents, euh, les agents publics euh, et c'est vrai que ben, ça serait intéressant aussi que, que ces personnes qui sont en charge... Euh, par exemple la gestion des espaces verts ou euh, la prospective entre guillemets euh, ou de l'aménagement bah, nous fassent des retours en nous disant ouais mais c'est bien beau ce que vous dites mais là il y a des difficultés ou au contraire moi j'ai fait ça dans ma commune envoyez nous par exemple des exemples ça peut être très intéressant ce partage d'expérience, qu'est-ce que tu en penses
1: bah, c'est une bonne idée, hein, si, ce matin j'écoutais la radio et malheureusement les grosses catastrophes euh, euh, dans le nord de, de la France avec euh, des gens qui sont inondés pour la troisième voire euh, je sais plus combien de fois depuis quelques années et euh, là, il y a des grandes mesures hein, qui vont, qui sont proposées, de dire bah voilà, faut remettre des il faut végétaliser. Euh, euh, une personne se plaignait de dire bah voilà, euh, c'est bien, mais derrière maintenant j'ai un nouveau grand parking euh, euh, imperméable qui fait. Dis rien que, au euh, hasard avec
0: du macadam partout, c'est ça. Ouais, c'est ça, voilà, oh, c'est fou euh, ça.
1: Euh, ouais, c'est. Et donc c'est quand même fou de, de retourner sur des, des bases de dire bah voilà. Alors il y en a qui disent qu'il faut curer les rivières, alors sûrement peut-être, on ne sait rien. On salue Xavier Bertrand. Je suis Bertrand. pas, je suis pas, je suis pas, voilà, je suis pas spécialiste. Euh, <rire> T'as écouté euh... la
0: même séquence, toi, Eric Oui,
1: c'est ça. <rire> c'est euh, peut-être, mais bon, le but du jeu, c'est pas que l'eau euh, aille le plus vite euh, à la mer, en sachant que quand il y a une, euh, voilà, euh, quand une forte la, marée, la mer, euh, voilà, je veux dire, on euh, mm. euh, fait remonter l'eau. vers voilà, c'est pas, c'est pas ça le but du jeu. Hein, c'est pas le fait de, de, de faire évacuer euh, l'eau au maximum. C'est plutôt que l'eau puisse s'infiltrer au maximum dans un espace et euh, comme, le, comme il y a pas mal d'acteurs et notamment euh, Francis Allais le dit euh, au niveau de la forêt euh, bah, la forêt c'est une véritable éponge hein, mieux qu'un terrain agricole euh, et surtout mieux qu'une un, qu zone imperméable donc euh, quand on voit que dans une forêt il y a des fois euh, le, le sol c'est 80% de trous donc ça montre bien qu'il y a une capacité je dirais à, à prendre la flotte euh, et puis après euh, tout doucement de la libérer le plus profondément possible donc... Euh, voilà, hein, la végétalisation qu'on parle un peu partout Si chacun dans son jardin, dans son espace, euh, il est capable aussi de le faire Ces bah, micro-parcelles feront que euh, bah, c'est plus facile euh, quand il pleut Parce que là, le problème de l'inondation, c'est parce que le sol est gorgé d'eau Donc ça veut dire tout simplement, bah, une fois que le sol est rempli d'eau, bah, on ne peut plus euh, voilà Mais... une surface Alors en plus, euh, ce qui se passe, c'est que là, bah, en... dans le monde agricole par exemple... Bah, les crues comme ça, ça appauvrit les sols, hein, parce que les, la meilleure couche de sol part avec. Ouais. Donc euh, voilà, tous les gros efforts que de, de fertilisation. Alors, alors, malheureusement, ceux qui, qui travaillent bien euh, pour la conservation des sols, bah, ils sont, sont l'outil au même endroit, c'est-à-dire qu'eux aussi vont avoir peut-être un peu moins, ils vont peut-être moins souffrir de l'après-crue, mais euh, quand il y a trop d'eau, il y a trop d'eau. Donc euh, je veux dire, c'est n'est pas possible... Euh, euh, de, de de pouvoir euh, voilà continuer comme ça donc euh, là tout le monde est dans quand il y a une grande crue de toute façon ceux qui travaillent pour la conservation ou qui ne travaillent pas en mettant beaucoup oui, de ils synthèse sont, ils sont même ils, sont au même, ils niveau, même plan quoi
0: ils sont au même niveau moi j'ai juste une question et salut bien sûr les et les clients et toi tes contacts qui nous contactent par téléphone mmh. et qui nous envoient des messages pendant qu'on enregistre ce podcast mais c'est ça la vie de bureau ouais. euh, on, on ne vous cache rien juste une question Eric est-ce que c'est pas un peu trop euh, allez béni ou bisounours ce que tu nous dis là et je Ah bah sûrement de bah toute
1: façon on n'a pas le choix il faut qu'on soit dans du bisounours hein. Non mais Eric en gros est-ce ouais. que
0: est-ce que ton argument en disant Oui mais bon le parking euh, le, le parking au bout d'un moment euh, euh, oui mais Là, il y a tellement de quantités impressionnantes ah oui, oui. de flottes qui font que est-ce que c'est finalement le parking qui va changer Et d'un autre côté, tu vas me dire oui, mais est-ce que au, 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 au final, ça plus ça plus ça bah, oui, Non, mais c'est l'addition, c'est l'addition. Donc la question, la question, qui se pose en véritablement, c'est est-ce que euh, on peut euh, se dire oui aujourd'hui il y a un vrai problème sur l'artificialisation des sols On, on, on salue d'ailleurs certains. Euh, euh, président de région qui dit euh, bah, Moi ça sera euh, zéro artificialisation nette euh, Moi j'en veux pas hein, C'est la région mmh. Rhône-Alpes euh, Rhône Auvergne-Rhône-Alpes no notamment euh, Bon voilà avec des remises en cause Où il y a des textes qui disent oh, Maintenant on arrête d'artificialiser Si on artificialise on est obligé de débitumer dé Ou mmh. désarti désartificialiser euh, des zones Il faut regarder concrètement ce que ça donne parce que quand tu construis euh, et des hangars et des parkings et des zones commerciales euh, pour toujours euh, dépenser plus, il euh, bah, y a une vraie remise en cause aussi parce que c'est du frein au développement, c'est du frein. Et on, mmh. tout le, on voit aujourd'hui euh, tout le débat qu'il y a sur des nouveaux tronçons d'autoroute ou euh, notamment du côté de Toulouse, hein, je crois que c'était la 99. Euh, on, on, on voit les problématiques qu'il y a et euh, l'opposition des riverains à juste titre, ce n'est que mon avis mais à juste titre sur un certain nombre de choses et puis d'un autre côté as les, as les politiques qui disent ouais mais attendez nous on a un, un, ça permet permettre de désenclaver le territoire parce qu'au bout d'un moment euh, on n'a plus rien chez nous et, et quand tu mets de l'autoroute tu mets finalement aussi de l'activité économique et tu peux pas laisser crever mmh. pardonnez-moi l'expression une région donc c'est compliqué aussi Eric. Oui non, mais et de, de toute façon
1: c'est un problème qui est compliqué, je suis pas complexe mais compliqué euh, le, la complexité peut-être que ça sera mieux ça veut dire qu'il y a discussion quand on parle de choses complexes hein. euh, mais souvent ce qu'il y a, ce qui se passe c'est qu'on discute après en ce moment donc c'est dommage de, alors moi je suis pas je suis plutôt pour l'action que la discussion mais il faut quand même discuter hein, parce que chacun euh, voilà, dans, dans son domaine ben, fait, cro, fait ce qui est au mieux mais le problème c'est pas, pas euh, des décisions au mieux c'est pas l'addition la, enfin, de de décisions que les gens, ben, voilà, parce que je crois que tout le monde essaye de faire le mieux possible Mais des fois, même des décisions qui paraissent très bien dans un service euh, euh, ben, Peut-être que quand on additionne avec d'autres décisions, d'autres services, c'est pas forcément les meilleurs quoi. Donc peut-être euh, là à voir, mais bon, ce qui est, ce qui est clair, c'est que euh, avant il euh, ben, y avait toutes les zones marécageuses qui servaient de zones tampons Alors aujourd'hui, on appelle plutôt ça des bassins de rétention, des trucs comme ça euh, mais peut-être se poser des questions ainsi hein, à ce niveau là peut-être que de ça coûtera peut-être moins cher de laisser des zones euh, je dirais à, à la nature tout simplement euh, sans culture sans voilà euh, parce que euh, les les inondations ça coûte des des sommes complètement dingues hein, et puis après des des malheurs chez les uns et les autres hein, on voit bien hein, une personne ça fait trois fois euh, je sais pas ouais. comment psychologiquement et nerveusement un peu ré voilà, parce qu'après, dès qu'il va pleuvoir, la moindre goutte, euh, ben on va les personnes vont On va avoir tant de la pluie. Donc peut-être que l'idée des fois de libérer euh, des zones, euh, je dirais, de dire, ben voilà, tant pis, il n'y a pas d'activité, entre guillemets, euh, économique, il n'y a pas d'économique, mais en réalité, il y a de l'économie quand même, parce que s'il y a une zone qui est capable, de, justement, d'éviter de, 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 que de dépenser par les assurances... Euh, Hum. des bah, peut-être il y a des choses comme ça à imaginer hein,
0: à mon avis hein. ouais mais ça là, là tu parles au long terme des long fois terme le... bah oui parce
1: que ça va ça le va... temps écologique
0: n'est pas forcément le temps du politique
1: exactement voilà bon, mais pendant ce temps-là bah c'est sûr que quand on voit la... le dernier sondage sur la préoccupation des Français et qui disait que euh, plus de 54% des gens sont optimistes pour 2024 hum. euh, ils sont optimistes mais euh, le point biodiversité nature il est bien loin devant les préoccupations euh, euh, de, de travail d'inflation de, de pouvoir d'achat etc bien voilà. sûr ouais. mais peut-être que si on prend dans l'autre sens euh, bah peut-être que du coup ça permettrait peut-être de régler les, les, les préoccupations euh, des gens. Quoi. Je ne sais pas. Et il y a un autre
0: point aussi, euh, très, très rapidement, euh, et on fermera cet édito là-dessus, qui est parti effectivement sur la, la question de l'artificialisation des inondations. On, on le sait. Alors euh, bon, euh, il ouais. y a une ministre du Logement qui a dit euh, la maison de demain, le pavillon euh, résidentiel, c'est plus l'avenir. Il faut euh, concentrer les populations. Euh, nous, sur Colmar, on a un énorme quartier maraîcher au sud de la ville de Colmar qui est en train d'être bétonné, mais, mais, mais jusqu'à la dernière parcelle où mmh. euh, il y a des, 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 des champs entiers euh, de ce qui était à l'époque des salades, des choux et des carottes qui sont en train d'être euh, massacrés en, en construisant dessus. Mais d'un autre côté, on dit qu'il faut densifier. Et de l'autre côté, on râle. <rire> et, et mmh. voilà quand on réartificialise ré et quand on artificialise quand on construit évidemment euh, des blocs qui font euh, 50, 60, 100 euh, sans appartement de haut standing aussi euh, et ben euh, forcément la flotte une fois qu'elle est là elle descend pas mmh. quand il y a des inondations donc c'est oui. tout le problème alors que le pavé parce que le pavillon si tu prends une parcelle bon, on est plus en 3 à 4 arts, mais en, entre, entre 3 à 4 5, 6, 10 arts on sait très bien qu'on ne met que de, 2 à 4 personnes dessus donc, y a, y, alors que ah, sur oui. cette même parcelle on peut mettre beaucoup de personnes. Donc, il y a aussi un énorme mmh. défi là-dessus pour essayer de trouver le juste milieu. Oui, euh...
1: Mais de toute façon, c'est voilà, c'est pas nous qui allons régler ça dans notre podcast. On est d'accord. Voilà, parce que là, il faut des fois qu'on revienne à notre. Mais l'idée, il faut qu'on en discute aussi. Mais c'est important de, que les gens ben, réfléchissent et, et surtout, ne, il faut pas prendre ça négativement, quoi. Je veux dire, la réflexion n'est pas négative. Hum. Là aujourd'hui, on n'arrête pas de râler, mais peut-être bah, chacun faut peut-être euh, voilà, qu'on réfléchisse chacun de notre côté, c'est ça qui est on important. Est et au bout d'un moment, quand on comprend mieux, grâce à l'action, bah, là plus seulement la thématique jardinage, c'est quand même la meilleure chose, hein. mais souvent les gens ne se rendent pas compte que le petit jardin qu'ils ont devant chez eux, euh, ils ont aussi euh, une responsabilité et peuvent être acteurs aussi de, de, leur, euh, voilà, de leur parcelle, de leur territoire, de leur terroir, on parle souvent de terroir. Et ça c'est important. Mais ce qui, de toute façon, ce qu'on n'aura plus le choix, c'est euh, euh, il faut ab absolument végétaliser euh, les zones qui peuvent paraître, euh, je veux dire, euh, voilà, l'autre fois j'étais, euh, je vois les longues des autoroutes, mais c'est d'un ridicule total, euh, je dirais, de ne pas laisser en forêt, sauf sécurisation, hein, bien sûr, hein, il faut que la sécurité c'est important. Mais là je voyais des gens qui broyaient, euh, je veux dire, euh, les espaces, bah, tant mieux, ça lui fait du boulot à la personne, mais... Ça serait quand même mieux que ça soit planté d'arbres, hein. franchement. Euh, ouais. ça, ça serait quand même plus efficace, en sachant que l'herbe, la fauche, ça, c'est intéressant. Mais euh, je dirais là, il y a peut-être des zones un peu, des, des zones un peu euh, dans la commune. Ben dès qu'il y a une zone, il ben, faut planter, quoi. Franchement, et là, et pas de l'arbre. Et voilà, faut planter des, des, des ligneux. Faut. Le, le,
0: de l'arbre, le... à minima de la prairie, oui. voire la prairie fleurie, voire la prairie de fauche. Enfin, Bien sûr. En, en gros, l'idée, c'est de. C'est de. Ré... Alors, il y, y a un terme, j'ai lu encore hier soir dans un article, le terme de réensauvagement. Alors, ouais. euh, ça fait un peu très. Euh, ça fait très éco écolo-délinquant. Ouais. Non, écoterrorisme, tu ouais, sais. Ça. Euh, le, le terme, dis-donc, est polémique aujourd'hui, est politique. Ouais. Non, mais tu, tu, tu sais, euh, réensauvagement, voilà, mon oui. Dieu, c'est des sauvages. Non, c'est juste de laisser la nature du foot ouais. à pied, quoi.
1: Non, parce que de toute façon, il y aura des plantes qui vont, vont pousser, vont pousser hein, et les plantes qui vont s'installer toutes seules voire même aider ces, ces espaces à mettre des plantes plus locales, même s'il n'y a pas le côté esthétique, mais faut, et de toute façon, le, le côté vert sera toujours plus esthétique. Donc voilà euh, faut pas se pour, prendre pour la tête, et puis surtout, il faut que ce soit des zones sans entretien, sauf sécurisation. Ouais. Sauf Donc, sécurisation, c'est ce que je dis
0: un point, Eric, et, et, et vous êtes d'accord ou pas avec ce qu'on qu a dit là pendant 10 oui, minutes Oui, voilà. Dites-le mais... nous, ça nous intéresse. Et aussi, euh, peut-être l'avis de, bah de... Encore une fois, j'en je, je, appelle aux, aux collectivités, et aux élus locaux qui peuvent nous écouter, en nous disant, oui, mais nous, on a un problème, il faut qu'on loge les gens, et d'un autre oui, côté, oui. Euh, voilà. Mais, mais ça, ça nous intéresse. Ouvrons le débat. Un point rapide sur le météo. Tu disais, les sols sont gorgés d'eau, Oui, la gorge évidemment. Gorgée. Évidemment, on ne bon, fait rien, euh, suite euh, à, ces, euh, dire, à ces sols qui sont totalement gorgés d'eau, qui n'absorbent plus, euh, il y a la question derrière du froid, du grand froid qui mmh. va arriver sur une grosse partie du pays la semaine prochaine avec des températures négatives, voire même la journée. Eric, est-ce que c'est grave bah, Oui et non, hein. je veux dire, bien sûr, dans une
1: situation dite normale… Hein, euh... Ben là, ça va limiter. Déjà on est limité en plantation, mais on va être en aménagement. Ben plus les grands froids, là, on est complètement euh,
0: arrêté pour faire ça. Alors je, oui, mais je veux dire, est-ce que c'est grave pour notre jardin Et Non, en pas fait, plus que ça. Bon, j'attendais a... la réponse, mais non, enfin, on a du froid. Oui,
1: oui voilà, tout à fait. On voilà, a du froid. C'est voilà, on reste, on revient dans une situation normale en sachant qu'il y a beaucoup de plantes qui avaient vraiment euh, bien démarré. Hein. Ouais. Moi, bon, je prends toujours le critère euh, géranium en Alsace euh, sur les bords de fenêtre qui sont encore corrects. Donc euh, voilà, alors qu'il devrait déjà mourir depuis
0: longtemps. Depuis, depuis longtemps, oui, on est début janvier. On est début janvier. Donc euh, voilà, non, non, non,
1: c'est bien. Alors je dirais, bon, par contre, ça immobilise le jardinier pour euh, voilà, le, euh, les actions. Alors après, on dit il faut planter à l'automne. C'était compliqué de faire des plantations à l'automne. Il n'a pas arrêté de pleuvoir. Hein. Ouais. Même les situations de taille, on taillait, ne on taillait pas parce que c'est pas parce qu'il faisait froid. Euh, c'est parce que le sol était tellement gorgé de dos que tu comptes en aller dans le jardin Donc là aussi, hein, les couvertures de sol sont importantes bah, Si on a un terrain qui est un peu paillard, le but du jeu c'est pas avoir 50 cm de paille hein, Ou de broyat, ou de déchets, ou de, ou de feuilles euh, Si on a des, des parcelles qui sont engazonnées, végétalisées, bah, on peut plus facilement rentrer dedans Je dirais pour s'occuper des arbres, alors que quand c'est de la terre, bah, c'est terrible quoi euh, donc là aussi, il y a peut-être une réflexion à, à avoir là-dessus, sur son propre jardin, donc voilà, mais bon là, on est tranquille, voilà, euh, ben je dirais, si ça continue comme ça, on est tranquille jusqu'à euh, fin février.
0: Hein. Jusqu'à fin euh, février, euh, vu évidemment les conditions, euh, les conditions météo qu'on peut, euh, qu hum. peut avoir. Bien en tout cas, Eric, ce qu'on va se dire là, euh, aujourd'hui, c'est bien sûr un petit tempo. On va parler de multiplication par division. Ce n'est pas diviser pour mieux régner, c'est diviser voilà, pour euh, voilà multiplier la... gratuitement. C'est ça, ça,
1: la multiplication, parce que souvent dans la multiplication, on parle souvent de bouturage, de marcotage, de greffage. Mais il y en a une qui est quand même la plus simple au monde, c'est quand même la division hein, qu'on fait sur de nombreuses plantes. Et je donnerai quelques exemples de plantes qu'on peut facilement multiplier,
0: et ça jusqu'à euh, début mars. Bon, donc on est largement dans le tempo. Même si encore une fois, quand il fait froid, on ne plante pas. Quand il fait froid, on ne taille pas. Quand il fait, quand je dis il fait froid, quand c'est négatif. Hein, oui, c'est négatif. Hein, bien euh, sûr. Bon, voilà. Après, ça, ça, a du bon parce que toutes les mauvaises herbes entre guillemets annuelles, euh, ça va faire un petit coup de, oui, un petit coup de propre quand même. Oui, c'est ça. Euh, au jardin, donc voilà, c'est bien.
1: Ça va freiner un peu la végétation. C'est bien. C'est bien que ça. Qu'elle se réveille, ça pose pas un problème, mais c'est qu'elle se réveille et quand trop elle va se réveille, il se prend un coup de froid. Mmh. Là, c'est embêtant. C'est ça,
0: on est, on, on est d'accord. Le tempo globalement, hein, on bouture, on divise, on en voilà, a parlé, euh... on taille, on plante. Voilà, ouais. c'est ça. Voilà. Ça la même dans, chose. On est
1: dans le triptyque. Hein, euh, voilà, euh, plantation, euh, taille, multiplication, hein, et notamment bouturage. Mmh. Voilà, et puis après pour le sol, bah, on entretient son sol. Hein. Là, il y a des, beaux, des bons coups de vent, donc euh, voilà, il y a pas mal de choses à, à broyer peut-être. Il euh, y a peut-être des feuilles à remettre. Euh, voilà, des choses qui sont un peu cassées la figure. Euh, <coughs> voilà, est... on est dans une activité, je dirais, euh, simple, oui. mais efficace, si on peut aller dans son jardin.
0: Allez, en tout cas... Euh... Voilà le programme des festivités euh, qui vous attend, vous euh, qui nous écoutez euh, pour euh, bah, commencer tout doucement euh, l'année et puis aussi une part de réflexion, on a parlé de Mar il y a quelques semaines, on a parlé euh, de SS, de Prairie, ça c'est pas maintenant qu'on le fait évidemment mais on y réfléchit euh, éventuellement au coin du feu ou ou euh, le soir, en, en devant la télé, entre guillemets, euh, l'idée c'est de... ou en bon, lisant un bouquin, évidemment, mais l'idée c'est d'apporter un petit peu de réflexion et de se dire, voilà, maintenant je suis posé, qu'est-ce que je vais pouvoir faire en termes d'aménagement Parce qu'une fois que ça démarre, ça démarre en général. Mmh. Et on ne sait pas, ça se trouve, on va avoir un mois de mars très printanier, très oui. chaud, ça se trouve, on va avoir un mois de mars très froid et on va commencer la saison que début avril, ça on ne sait pas, mais là, l'idée c'est de se mettre en ordre de marche, évidemment. Euh, pour que toutes les choses soient, soient euh, claires et qu'au final ça avance quand même assez vite Eric je te propose de passer aux questions parfait et ben voilà on va passer euh, à la première question qui euh, vient de Rudy qui nous dit bonjour chers experts du jardin et meilleurs voeux euh, nous venons de faire l'acquisition d'une un, maison de vacances en bord de mer dans la baie de Somme le jardin n'est pas très grand à peu près 250 m² exposé plein sud bordé de deux haies de tuyas que j'envisage de supprimer elles sont énormes et commencent à roussir mais cachent bien les voisins Quelques questions, est-ce que c'est une bonne idée de les supprimer Bah oui, oui, et, de toute façon Eric, euh, il... il va dire de toute façon, il n'aime pas les tuyaux. Non non, euh, non, pas, non, non, pas du tout, hein, j'aime bien les thugards hein,
1: mais, non, non, mais, mais loin ça, c <rire> ça va, Ils vont mourir, donc il faut autant les faire Quand le sol est justement bien meuble Ok. Donc, euh, voilà, c'est important Alors, euh, soit on peut rentrer avec mmh. un équipement Qui nous permet d'enlever jusqu'à la racine Je dis toujours Ou soit, euh, si c'est pas possible, bah, de les Ouais, en des, rin, copains, voilà.
0: des, des copains et
1: puis des bières quoi. Voilà, c'est ça, tout à fait donc on va là le principe c'est de pour couper c'est de si vous le coupez sur place c'est de bien d'enlever le maximum de, de terre là -haut, à la houe, c'est-à-dire de racler le sol de manière à arriver sur les premiers démarrages des racines principales et puis après de passer un coup de tronçonneuse voilà et après okay. vous planter à côté ou entre hein, voilà tout dépend euh, la distance de plantation initiale de, des, des tuyaux,
0: voilà Bon, euh, deuxième question, me conseillez-vous de broyer les tuyas afin d'ajouter un peu de végétal à ce sol très sableux Non,
1: c'est-à-dire que. Alors, euh, si y a Ça un fait peu beaucoup, de thuyas, là, Eric. Ouais. Hein. Ouais, et puis en plus, c'est un bois ouais. qui est très, très dur. Euh, donc, il faut un système de broyage qui soit hyper puissant. Donc, autant d'aller voir sa déchetterie, entre guillemets, parce qu'il faut les rencontrer avant. Euh, de dire, ben bah, voilà, euh, parce que souvent, il y a des, des quantités qui peuvent être un mètre cube, 2 mètres cubes le, le nombre de passages dans la journée. Et de dire, bah ben voilà, euh, et exceptionnellement souvent les déchetteries autorisent, je dirais, le, le fait de venir à plusieurs fois, mais euh, globalement, il faut prévenir avant. Déjà, un, euh, c'est pour être dans le, le respect, je dirais, de, 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 oui, des bonnes pratiques. Des bonnes en pratiques. En et gros, puis ouais. surtout, c'est pour que la, la déchetterie puisse dimensionner euh, justement la rotation, si c'est par exemple un ramassage genre, par bène. Mm -hmm. euh, si vous venez avec je sais pas combien avec un alignement des fois de tuya, euh, ça remplit très vite la benne et ça fout le bazar. <rire> euh, je dirais dans la rotation euh, des bennes déchets verts par
0: exemple. Oui donc appelez euh, appelez ou oui passé, allez voir votre dire, voilà, voilà, dire, voilà
1: après euh, peut-être qu'ils vous diront bah il y a un surcoût mais le surcoût est vraiment tellement négligeable par rapport à, à, à je dirais au service que ça vous rend que bon voilà. Hein.
0: Bon, entendu euh, Troisième question Quelle essence me conseillez-vous pour remplacer ces tuyas Dans l'idéal, quelque chose dont l'entretien est minimum Et qui résiste bien à la sécheresse Car ne seront pas là au quotidien Encore bravo pour votre podcast Qui devrait être remboursé par la sécu Le dossier est en cours, Rudy euh, Signé Rudy bah là, là, le choix est infini,
1: je dirais euh, Si vous décalez euh, par rapport à la haie euh, Je dirais, ça peut être Très basse avec des petits fruits Voilà faut, faut pas oublier, mais là j'ai bien compris qu'il y avait un besoin de se protéger des voisins, donc, mmh. de, en tout euh, cas de, de les cacher, boitons. pas forcément <rire> de protéger de la vue des voisins. La vue des de voisins n'ont pas l'air agressifs bah, mais il n'y avait bon, pas de souci.
0: Fait...
1: Ouais. Donc euh, là, euh, là, vous pouvez mettre des petits fruits. Euh, donc c'est simple hein, si les tuyas avaient été plantés, et comme souvent à l'époque, vraiment à 50 cm euh, voilà, de, de chez le voisin, bah, vous, vous plantez vos arbres à 80, donc comme ça, ça vous permet. Euh, D'avoir un passage de part et d'autre pour ramasser les petits fruits euh, Moi j'insiste surtout sur plutôt des petits fruits euh, Des fois qui sont un peu plus grands Que le tra traditionnel groseillé ou cassissier Ça peut être le cassayé, ça peut être la rognia, Voilà, Ça peut être des plantes comme ça et puis aujourd'hui euh, voilà, dans les, des variétés extérieures Je dirais à notre terroir Mais voilà quand on est dans un milieu fermé En ville, euh, dans un village on peut s'autoriser euh, des variétés, euh, je dirais, euh, qui ne sont pas forcément traditionnelles Là aujourd'hui, je ne je peux même pas faire une liste Il en sort tous les jours, c'est impressionnant euh, Alors ne pas oublier qui me disent Oui, il ne faut pas mettre des variétés euh, qui ne sont pas locales Alors attention, sinon on n'aurait jamais mangé de pommes, euh, de cerises, euh, de ça Tout ça vient de l'extérieur, hein, des abricotiers euh, à une époque Donc voilà, tant qu'on ne le met pas en pleine nature et qu'on vérifie bien que ces plantes, quand, quand on a des déchets, on ne les mette pas en forêt, qui pourrait risquer de se bouturer, et on ne sait jamais, enfin voilà, se multiplier, et on ne sait jamais euh, comment, si le, la plante ne va pas être envahissante, et voire invasive, mais voilà, autorisez-vous plein de choses, euh, donc ça c'est intéressant, donc euh, sinon si vous voulez être un peu plus haut, ben, moi j'aime bien le traditionnel, euh, euh, je veux dire, toutes les plantes, euh, je dirais aujourd'hui, de est libres, alors c'est plutôt des variétés horticoles qui en existent hein. Même ne vous interdisez pas de mettre ici et là Mais il ne faut pas en mettre qu'un, un, un feutinia euh, de, Voilà des variétés euh, qui sont plus, enfin euh, qui sont très horticoles Mais en mélange avec d'autres plantes ça se passe bien Donc vous les plantez tous les 1m, mètre, 1m20 mètre Comme ça vous êtes vraiment tranquille euh, Allez voir votre horticulteur, hein, un, un, pourquoi pas un une Inspirez, revenez sur des trucs traditionnels qui poussent très très bien et on a vu qu'il y a quand même une bonne résistance à, à tout C'est des, des vieux trucs Et donc, euh, voilà, souvent, ben, ça, ça, ça tient bien Et puis après, si c'est beaucoup plus grand Mais là, faut planter à plus de 2 mètres par rapport aux voisins Parce que là, il faut laisser pousser plus de 2 mètres Ça sera le traditionnel, noisier euh, voilà. Euh, euh, même des fois, de se mettre des plantes euh, type euh, voilà euh, néflier, Enfin, voilà, il y, y a vraiment euh, pléthore, pléthore la seule mm -hmm. chose qu'il faut, et ça c'est la plus importante, c'est de savoir quelle est la hauteur maximum qu que vous souhaitez. Voilà. Ouais, c ça. À l'âge adulte, c'est-à-dire à maturité, sans intervention de taille, c'est-à-dire sans avoir utilisé le sécateur pour, par rapport à la hauteur. Voilà. Et donc vous allez voir votre pépiniérise, vous dites voilà, je veux une plante, j'ai décidé de mettre une haie qui va jusqu'à au maximum 3 mètres, donc ça veut dire que je plante à 2 mètres par rapport à mon voisin. Ou une plante qui ne veut pas dépasser les 2 mètres Mais sans taille Parce que sinon euh, vous, êtes, euh, vous êtes un peu battu Voilà
0: Bien, hein voilà en
1: tout cas Rudy Il y a du pain sur la planche euh... Oui, alors, voilà alors Comme dit, planter tous les 1 mètres C'est vraiment très très favorable Et après ne vous prenez pas la tête Surtout si vous n'arrivez pas à enlever les tuyas euh, Avec un système mécanique Parce que des fois vous faites un dégât Important Ouais. Euh, en gros, défoncez pas l'intégralité ouais, voilà, de la pelouse ou votre jardin voilà, avec que une des fois, job vous, quoi. Voilà, ouais. vous avez un sol qui est à peu près de bonne qualité, puis vous arrivez avec le, la mini-pelle et vous défoncez tout. Voilà. Mmh. Alors après, vous faites comme ma mère euh, qui, a, voilà, qui a un âge infini là, et qui a enlevé les tuyaux un par un euh, à la bêche. Quoi. Bon, à la
0: dynamite. Non, je plaisante. Mmh. Euh, c'est ça, non Pardon <rire> J'ai dit à la dynamite, c'est ça, Eric <rire> Oui, voilà. Enfin, la dynamite, <rire> c'est ma mère. Hein. <rire> bon. Je te propose de passer à la question Et à la réflexion de Sandrine qui nous dit Bonjour j'écoutais votre émission du 22 décembre Et voulais vous faire un retour pour l'auditeur de Carrie Qui a des lauriers malades Même problème pour moi à Marseille mm. Les stacks plus précisément J'ai bien peur que ce soit un problème du type chaos climatique Désertification de la Méditerranée mm. On a un laurier, saut, on a un laurier pardon, de plus de 70 ans Très haut dans les 10 mètres Magnifique et en croissance depuis toujours à part un souci de cochonni. Euh, ouais. Mais nous vivons avec Depuis 2-3 ans les feuilles sont vraiment minables Inutilisables en cuisine et l'arbre est en grande souffrance, Avec des branches qui mmh. sèchent Des belles charpentières qui cassent dans le vent Plus fréquents et plus forts Des feuilles piquetées ou comme mouchetées de jaune rabougris mmh. et peu développées euh, J'ai d'abord pensé à une question d'âge J'ai entrepris une taille assez sévère par étapes Puis raccourcir l'arbre et lui permettre de développer ses rejets toujours beaux Première coupe au printemps Cette année mmh. la plus terrible hein, Mais les rejets n'ont pas poussé d'un centimètre Et sont malades d'autres arbres du jardin souffrent de même notamment le citronnier, les oliviers clairement il y a trop de vent asséchant et trop de chaleur pas mmh. assez d'eau, les arrosages n'y ont rien fait et les pins par contre n'ont jamais été aussi vigoureux mmh. la situation semble très compromise pour un arbre comme le laurier qui aime l'eau alors j'ai mis des tuiles, des pierres des vieux mmh. carreaux, des paillages coriaces hein, laurier, olivier, cadres de Provence partout dans le jardin pour tenter de limiter l'évaporation et la cuisson du sol par 40 degrés mm. euh, parce que ça c'est un point on regarde ouais. régulièrement hein, Eric hein. Ouais, là, là, bref euh... mais le terme euh...
1: cuisson du sol est un très bon terme euh,
0: bah c'est exactement ça quoi et rappelle nous à partir de quel degré la température bah, du sol bah, la arrête.
1: température c'est que je veux dire bien sûr pas forcément en climat méditerranéen parce que là les, les températures enfin le... La végétation est habituée à un peu plus, mais globalement, euh, voilà, à partir de 25 degrés, 25-26 degrés, il euh, bah, y a une réaction. La température du sol, Eric, est, Eric on est d'accord. C'est ça, voilà, ouais. c'est-à-dire qu'il ouais. euh, y, y a une réaction par rapport à cette température. Hein, donc c'est pour ça que euh, l'arrosage, c'est une bonne chose, mais ce qui est surtout le plus, plus le pas intéressant, c'est la couverture. Alors la couverture mmh. qui peut être par du végétal, ou par euh, alors, du végétal vivant, ou soit par du broyat, ou de l'épaisseur. Hein. Euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui par exemple quand on crée une haie euh, C'est pas dérangeant franchement euh, non pas de mettre du broyat Qui est bien mais qui va se décomposer très rapidement euh, alors les gens ils disent non ça, le broyat ça résiste Oui mais bon au bout de deux ans il n'y en a quand même plus euh, L'intérêt c'est aussi de mettre de l'épaisseur Alors l'épaisseur par exemple euh, ça peut être une ronce euh, Une ronce euh, traditionnelle hein, je mm -hmm. dis sauvage qui fait qu'il y a de l'épaisseur bien sûr il faut la contenir mais il y a de l'épaisseur sur 10, 20, 30, 40, 50 cm voire beaucoup plus quand on laisse vraiment un roncier se développer mais tout ça fait que le sol est, est couvert donc c'est ça qui est intéressant d'où l'intérêt aussi de quand on coupe une branche de ne pas forcément de la broyer mais de la laisser au sol pour faire de l'épaisseur et ça c'est la, la meilleure ça fait un toit au sol pour faire simple le, le, le sol n'a pas besoin d'être en pleine lumière je dirais surtout pas euh, par contre, les, les arbres au-dessus Mais après, les plantes vont pousser euh, Très facilement, je dirais euh, Dans cet euh, encombrement végétal Il n'y a aucun, aucun, aucun souci quoi.
0: En gros, que... fermez, fermez ouais. votre sol quoi. Enfin, couvrez ouais, voilà. votre sol ouais. Quand
1: on mettait des haies, par exemple euh, -qu Ce qui se passait, bah, les gens ils plantaient des haies Ou ils les rabattaient Et puis le bois, bah, ils laissaient au sol euh, Non pas à la verticale, mais à l'horizontale Et ça permettait de faire des barrières hein. Voilà euh, <rire> Pour le, le petit élevage euh, ou la, la séparation entre voisins, euh, mais ça devient euh, et le bois quand il va se décomposer, ça se décompose tout doucement. Ouais. Euh, voilà, ça, ça maintient une certaine fraîcheur et euh, cette espèce de friche, je dirais, qu'on va créer, mais à notre image, c'est-à-dire que les branches peuvent être mis très proprement au sol, euh, mis avec des petites barrières, du plessis, vous faites ce que vous voulez. Euh, là aussi, ça donne de l'épaisseur. Et ce discours-là, il était un peu différent à une époque, où on disait qu'un paillage suffisait, peut-être qu'en bordure de haies, où il y a des grands arbres, c'est de leur laisser, euh, je dirais, des déchets végétaux un peu plus conséquents en épaisseur. Bien C'est pour euh, ça je crois... que ouais. moi, ce que je, je conseillerais à l'auditrice, c'est de d'imaginer son, son jardin avec des haies, mais avec des barrières végétales mortes, c'est-à-dire... Euh, de récupérer les, les déchets, les mettre à plat, de redessiner, de mettre des piquets ici et là, et des fois ça donne, euh, voilà, ça peut donner une belle image, hein, et euh, peut-être que de planter à la base ces sèches entre guillemets, euh, alors qu'on dit sèche euh, parce que c'est du bois mort, mais en réalité c'est pas sec du tout, c'est très humide en dessous. Hein, donc euh, le terme de sèche, euh, c'est pas comme un pierrier, euh, non là c'est vraiment euh, quelque chose qui garde une certaine humidité. Et puis là aussi, euh, ça peut protéger euh, la base des vents, parce que comme le pied est bien plat, et quand vous avez des plantes, euh, je veux dire, qui ont du tronc, euh, donc euh, même si c'est un, une ouverture au sol de 50, 60, 80 cm à mètre, il ne faut pas oublier que là aussi, il y a le vent qui peut passer, et ça va assécher la partie basse. Donc euh, le fait de mettre des branches aussi sur une hauteur un peu plus haute, euh, va vous permettre de créer des, des pare sur des, pour des plantes plus petites, et aussi protéger les troncs des attaques du soleil.
0: Euh, question, euh, je complète un petit peu ce que, ce que Sandrine euh, nous dit, hein. le laurier semblait increvable, mais cette année, nous avons aidé. Ouais,
1: c'est curieux, parce que bon, euh, bon, ce qui est des fois intéressant, c'est le recépage, hein, c'est-à-dire que ces plantes-là sont capables de se recéper. Hum, -ce on on voit bien dans les régions nord, où euh, souvent, des fois, ils pouvaient geler, et repartaient du pied. Quoi, hein. Donc euh, le laurier a une forte... Euh, réaction je dirais au niveau du recépage euh, bon il y a peut-être aussi euh, peut-être des maladies euh, avirales euh, bah, ou bactériennes qui peuvent peut-être s'installer dedans mais bon euh, voilà moi je ferai aussi là encore à cette époque sur les rejets ce qu'on appelle du marcotage hein, c'est à dire euh, de faire des topinières autour des nouvelles branches qui ont poussé euh, tout simplement pour qu'il y ait peut-être des enracinements et de manière qu'à l'automne 2024 je dis bien 2024 euh, on puisse
0: reprendre ces plantes-là et, et de les planter ailleurs. Quoi. Euh, bref, nous sommes en train d'installer des carrés potagers de type Kayol à son pied, donc au pied mm -hmm. du, du, du laurier, hein, acheté chez vous et que je recommande pendant qu'il dit, hein, avec une bonne couche de compost ainsi qu'un paillage de ses feuilles mm -hmm. dans les allées. Très étroites, euh, toujours pour limiter mm -hmm. l'évaporation. Suite au commentaire d'Eric soulignant très justement que même un laurier a besoin de miam, je pense créer un plus... Petit, un, un petit réservoir pardon, à feuilles et à compost avec des pierres, ouais. façon restante, là où il n'y a pas de carré potager. Nous avons toujours laissé les feuilles au pied, mais il faut augmenter l'épaisseur parce que s'il ouais. fait chaud et sec, et que plus rien ne se décompose euh, comme avant, hein, parce qu'il fait, qu fait si chaud et sec, que plus rien ne se décompose mmh. comme avant. C'est ce que tu disais J'avais euh, moment...
1: pas lu le reste de la
0: question, mais voilà. C est... C est, c est, voilà Sandrine a à pile poil, euh, ouais. -poil décrit ce que tu disais.
1: Il faut de l'épaisseur, et c'est ça qui est, qui est important, quoi.
0: Euh, ma question cependant est Combien de temps vit un laurier sauce Et y a-t-il espoir que nous le sauvions le nôtre Il a été planté par mes arrière grands-parents Avec ma maman y, nous y tenons énormément Et en plus de nous offrir des feuilles et du bois de chauffage Un arbre c'est aussi de l'affectif et de l'histoire familiale vais oui. sûrement posé des bandelettes Pour limiter la pression des insectes Comme vous le recommandiez Même si on met euh, habituellement rien du tout dans mon jardin euh, Alors je te laisse répondre là-dessus Puis on terminera pour Oui donc rendu, euh, là, là le, le truc
1: c'est que bon je vois pas euh, bon, Un laurier sauce ça peut durer une éternité En sachant que comme il redémarre du pied, je dirais presque que c'est infini. Voilà. Okay. Et par contre, euh, pour euh, le côté affectif et faire du bien au moral, euh, comme dit, je, re, je redonne le conseil, c'est de, de pouvoir multiplier cette, euh, le laurier sauce, euh, je dirais justement en faisant du marcotage au pied, hein, mettre de la terre sur des repousses, euh, voilà, de manière à pouvoir euh, attendre une émission de racines. Donc là, il faut de manière à pouvoir le, après le couper, Séparer de plan fil du pied-mer et après de, de le remettre ailleurs. Ce qui peut être une solution parce que quand on, coupe, quand on fait ça, on revient à zéro au niveau de l'âge de la, de la plante. Hein, donc ouais donc on, est est, à... donc on réinitialise. ouais exactement. On, on, remet on réinitialise à zéro.
0: un petit ouais. peu le truc. Quoi.
1: On est, on est donc euh, moi je ferai ça et puis je mettrai un maximum de déchets au pied de ces lauriers. Ah, c'est euh, ce que voilà. Sandrine disait. Ouais. Alors n'oubliez pas que le laurier c'est une plante allélopathique, hein, c'est-à-dire une plante qui empêche les autres plantes de pousser. Ouais. Donc euh, on dit souvent que les déchets du laurier évitent de faire pousser autre chose. Bon moi je l'ai utilisé sur d'autres secteurs, bon ça va, mais si on laisse au pied euh, ces déchets, ça pose aucun
0: souci. Quoi. Bien. Merci pour vos émissions, même les jardinières aguerries peuvent récupérer des bribes d'informations auxquelles on ne pensait pas et qui peuvent changer la donne. Bonne chance à cet auditeur et à tous les jardiniers de Marseille et aux alentours, et il faut réagir et s'adapter à un rythme. Affolant, bonne année 2024, oui. hâte de découvrir les, no les nouveautés et de pouvoir acheter le livre amicalement signé Sandrine bah Merci en tout cas Sandrine pour votre euh, message Je te propose de passer à Laurent qui nous dit Bonjour et bonne année 2024, j'ai découvert votre blog et votre podcast il y a peu Mais c'était déjà l'année dernière avec grand intérêt Merci de cette mine et merci pour cette mine de conseils J'ai commencé à regarder un peu les précédents podcasts à la recherche de conseils pour la taille du figuier est-ce mmh. une recherche vaine ou est-ce que cela a été traité euh, une précédente année Je ne crois pas qu'on a fait, hein, il me semble. Eric a, non, a mais on en, parle, on, en parle,
1: on en parle souvent parce qu'on a beaucoup de questions. On a beaucoup de questions, beaucoup de questions. voilà. Mais bon. du coup, euh,
0: Laurent nous pose la question, comment tailler au mieux un figuier qui fructifie sur les nouvelles branches de l'année Jusqu'à présent, j'ai taillé fortement en hiver, ce qui me donne une fructification toujours limite pour avoir des fruits mûrs avant que les températures baissent de trop. Merci d'avance pour votre conseil et au plaisir de vous écouter. Signé Laurent.
1: Bah, le figuier, si on n'a pas des problèmes de place Et si on si n'est pas producteur de, producteur de figues euh, L'intérêt c'est qu'il n'y a pas grand chose à tailler hein, Globalement et surtout il suffi, suffit simplement D'enlever les branches qui, se, qui sont l'une sur l'autre ouais. Voilà. Le reste euh, bah, on laisse faire Et puis après euh, ce qu'on qu peut faire pour diminuer en hauteur C'est ce qu'on appelle euh, tailler sur, euh, sur relais Voilà. C'est à dire que on a une branche qui est un peu trop haute et souvent euh, le, le filier a quand même une pousse un peu érigée, quand même. Euh, et donc de dire, bah, on peut recouper sur une branche qui est plus basse et qui, qui va reprendre la place de la, la branche qu'on a coupée. Voilà, à part ça, euh, bah, c'est tranquille.
0: quoi Bon, donc en gros, pas trop de, non, pas trop de panique euh, par rapport à ça. Voilà,
1: alors après, euh, après, bien sûr, il y en a qui vont le conduire en ce qu'on appelle en CP, c'est-à-dire des branches qui partent de la base, ou il y en a qui vont le mettre sur tige. Voilà. Mmh. Donc. Euh, mais à part ça, euh, globalement, euh, alors bien sûr, je ne parle pas du producteur, hein, je parle toujours du particulier, euh, le fait de, de, de supprimer les branches qui sont l'une sur l'autre, voilà, les petites merdouilles de branches qui y poussent, là, qui, qui embêtent toujours l'intérieur, voilà, mais euh, sinon, euh, cette masse assez importante euh, fait que vous aurez quand même les meilleures solutions,
0: Bien. Je te propose de continuer avec l'avant-dernière question de Charles qui nous dit « Bonjour les jardinateurs, je suis dans le Morbihan près de la côte. J'ai mmh. deux questions. La première concerne l'ail. J'ai planté de l'ail l'année dernière en serre. Cela a donné des têtes assez petites mais j'ai eu trop peu arrosé ou trop localement. Mmh. Certaines têtes d'ail se sont perdues dans le paillage et en fin de saison la terre a bien séché. J'ai repris l'arrosage et plusieurs petites têtes ont germé. Oui. Ça fait des bouquets de tiges vertes mais dois-je les éclaircir Et si oui, jusqu'à quelle taille peut-on repiquer
1: bah là, euh, là c'est, je veux dire, le principe, c'est que moi aussi, ça, je, je, je le faisais sur, mon, sur une, un secteur, de mon jardin. C'est-à-dire que je laisse l'ail euh, voilà, pousser tous les ans. Mm -hmm, et mm -hmm. c'est ce qu'on appelle, alors c'est vrai que nous, par exemple, en Allemagne, on appelle ça le jeune ail. Euh, et c est, c est à Avec l'accent, plus... ça fait « jeune ail ». Le jeune ail, oui. Ai, oui. Ah. Et donc, le, le principe, c'est que bah, souvent, bah, on mange euh, voilà, la gousse qui est toute fraîche, voilà, qui est toute molle, et la tige qui est au-dessus, quoi. Voilà, oui, fait... c'est ce,
0: ce que dit Charles. Sinon, peu importe, je consommerai le verre en, avec plaisir. Voilà, c'est ouais. voilà, c'est ça, c'est vraiment en gros, vrai. il vaut mieux le prendre comme ça en jeune aille, quoi. Ouais,
1: c'est ça, en jeune aille et comme si euh, c'est un peu comme du, po du poireau perpétuel, si vous voulez. Euh, comme il y en aura toujours dans le sol, bah, tous les ans vous aurez ça. Et souvent ça s'est passé comme ça, c'est que les gens ils ont mis de l'ail même de printemps et ils étaient tellement déçus par la pousse qu'ils l'ont oublié, quoi. Et euh, alors moi des fois il y a des gens qui me disent ouais bah faut je vais en remettre, bah je dis oui, vous pouvez en remettre. Par contre, il faut le mettre dans des bonnes situations Pour que vous soyez heureux dans votre production Par contre, l'ail que vous avez mis précédemment Laissez-le comme si c'était un parterre d'ail Pour faire simple Et que vous ré récoltez Donc ça fait un peu un ail perpétuel, si vous voulez hein, Vous enlevez au fur et à mesure Et vous pourrez le manger à différents états C'est-à-dire l'état quand c'est jeune ail Avec la, la pousse verte qui est au-dessus Et puis euh, la situation où ça sera euh, ben, L'ail qui va rentrer en dormance Et vous, la mange, et vous ce que vous pouvez vous, vous grattez au sol vous ré -quel récupérez quelques quelques bulbes et vous la mangez comme ça.
0: Jeune ail. Ouais. Voilà. En non tout mais cas, franchement, et dit. là,
1: c'est un ail qu'on qu digère très très bien. C'est on peut le manger tout le temps. La tige est mangeable, mais c'est une autre gestion de l'ail.
0: Bon, en tout cas, euh, ouais. voilà d'autres euh, pistes pour réutiliser. Ouais. D'une certaine manière Et bon là, le,
1: pensez euh, surtout, parce qu'on dit que l'ail n'aime pas Le la, la déchet la organique en décomposition ouais. Mais vous pouvez mettre du, du foin dessus euh, Un déchet qui se décompose Voilà, un peu aéré hein, Un peu de paille ça, ça pose aucun souci, au contraire Ça va faire grossir euh, l'ail hein. Ce que euh, l'ail n'aime pas, c'est être dans une situation Où le déchet en présence euh, du, du bulbe Est en décomposition Mais le reste euh, Voilà, vous pouvez... Euh, j'ai un copain qui avait lancé, mis de l'ail comme ça Il avait mis du foin euh, Il avait simplement écarté euh, le foin Et puis il avait balancé ses gousses d'ail euh, Comme ça, enfin mmh. ail, De production, et en fin de compte
0: Ça avait donné quelque chose d'assez assez merveilleux quoi. Et on notera bien sûr notre merveilleux accent allemand. Euh, deuxième question, j'ai commencé à mettre de la paille euh, des poules avec leur déjection sur mes planches de culture pendant l'hiver. Ouais. Un maraîcher m'a dit que le fumier de poules est trop vite consommé. Ouais. C'est vrai que l'année dernière, les tomates sont parties d'un coup, mais ouais. n'ont pas tenu sur la longueur. Ouais. Alors, du coup, petit rappel sur, la, sur les fientes de, de poules. Hein, Faut-il en mettre beaucoup ou plus régulièrement Y a-t-il un classement des fumiers Oui. On nous dit sans viser personne. En fonction de leur qualité, de vitesse, et de dégradation et de consommation. Juste avant de le redonner la parole à Eric, rendez-vous sur notre blog. Euh, quel fumier choisir Tu avais fait un article mmh. sur, euh, sur justement euh, bah, les sangs desséchés, la corne, oui. la fiente, oui. etc. Donc, rendez-vous sur notre blog aussi, mais petite piqûre de rappel.
1: Oui, donc, euh, il faut savoir que… le le, le, la fiente de poule, hein, euh, voilà, c'est vite consommé, comme le dit l'auditeur. Audi, c'est très et, azoté. Euh, oui, c'est très azoté et le, souvent euh, c'est source de maladies parce que y a te, le, la plante prend tellement qu'elle pense qu'à pousser et pas se protéger. Donc okay. euh, ça fait des pousses infinies, alors, surtout en, si le sol euh, a une capacité à, à laisser bouffer ce, voilà, par la plante hein, l'azote, hein, donc c'est important. C'est pour ça que souvent la viande de pouce, qui peut être intéressant, c'est de, de, de le composter. C'est-à-dire de le mélanger avec de la matière organique grossière, donc du carbone pour faire simple, euh, avant de l'utiliser euh, de manière qui est ce, cette, cette bonne euh, assemblage qui se fait pour former ce fameux humus. Quoi. Voilà, hein, donc, euh, donc plutôt du compost. Hein. Donc, donc l'idéal c'est de passer par le compostier, voilà, ouais. en mélange avec des déchets grossiers, des feuilles par exemple, du broyat, euh, comme ça, on a euh, bah, justement l'activité du, du compost va faire que euh, ça va permettre de, de donner un équilibre et d'homogénéiser tout ça. Voilà, ça c'est le mieux. Euh, pareil pour ceux qui ont. Alors, je sais que maintenant on n'a plus, plus un cochon au fond du jardin, hein, mais fientes de porc, tout ça. Bien sûr, le plus équilibré c'est quand euh, vous avez par exemple du fumier de, de vache euh, ou du fumier de cheval. Là, c'est le top, quoi. Bien que là aussi, il faut, faut le composter dans un premier temps pour éviter que l'azote parte au niveau atmosphérique ou lessiver par les pluies. En, là, en plus, vu ce qu'il a plu, euh, c'est important. Mais euh, dépendre tout de suite du, du compost, euh, de, enfin, par exemple de la fiente, hein, qui n'est pas un compost, euh, c'est ce qu'on appelle un peu un engrais coup de fouet. C'est comme si vous faisiez pipi, euh, je dirais, au pied de vos plantes, pour faire simple. Mais encore plus fort. Quoi. Parce que vous voyez que dans la fiente, il y a
0: l'urine. Et les fesses quoi. Et, 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 euh, et les déjections effectivement. Euh, on, on va juste peut-être à, à se noter Eric si euh, si tu es motivé parce qu'on n'a jamais fait d'article et on n'a jamais fait de, de pipi dans la rose Alors, tu, nous, tu nous en parles en fil rouge, oui, mais oui, ça serait on... peut-être intéressant oui, de on... se dire euh, bah tiens comment on les utilise. Tout à fait. Hein Parce ouais. que je dis toujours un pipi dans l'arrosoir, oui, mais pourquoi Alors je vais juste revenir sur, sur les fientes euh, de poules fraîches. Euh, quand tu dis il faut les composter, combien de mois 4-6 mois bah,
1: L'idéal, c'est que euh, vous mettez de la matière organique, voilà, et quand, okay. quand vous ne retrouvez plus cette matière organique grossière, c'est que c'est bon. Donc en gros, quoi Un peu des feuilles, c'est ça Oui, voilà, oh, les 6 mois, c'est obligatoire. Je dirais il faut 6 okay. mois
0: obligatoire. Et après, quand tu disais la fiente de poule, c'est un c'est un engrais coup de fouet qu'on peut effectivement acheter ouais. aussi dans le commerce, mais qui est une fiente qui est qui est traitée aussi, ouais. donc donc d'une certaine manière entre guillemets désinfectée d'une certaine ouais. manière. Euh, attention aussi, on évite de mettre alors autant sur le pied, alors au pied des tomates, ça sert pas à grand chose parce qu'encore une fois, comme nous dit Charles, elles vont monter, mais sur des sur des choses coup de fouet comme des choux. Par contre, sur des salades, sortez pas la fiente euh, voilà. pile poil du pondoir et mettez les ne non. les mettez pas au pied des salades parce que termes de voilà.
1: toute façon, le réflexe faut se dire c'est que... pas clean quoi. Aucun déchet organique type fiente au caca, ouais. pour faire simple, hein, pour aller ouais. euh, directement sur un végétal.
0: Ok, point. Donc, il ne
1: faut le pas le faire passer, ouais, même la vache, hein, il faut le faire passer par une, une phase de compostage. Et pourquoi la vache, euh, ça pose moins de problèmes bah, Tout simplement parce que le, le, le fumier de vache, on va, alors, plus ou moins grossier, hein, on appelle plus ou moins décomposé, plus ou moins frais, on le met plutôt à l'automne. Donc ça nous permet un temps certain, euh, je dirais, avant la production de, de plantes. Quoi. Donc c'est pour et ça puis, que.
0: Voilà. Et puis il y, y, y a aussi, alors juste, on va, on va, euh, puisque tu es dans ce, cette thématique euh, qui est des fois tabou, mais 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 de fiente, de caca, comme tu dis, comme tu ouais. dis, de miam au final pour pour le jardin. Euh, c'est vrai que des fumiers issus d'herbivores, c'est pas du tout la même. J'allais dire, pardon, c'est pas la même mayonnaise, mais, mais en gros, ouais. c'est pas la même odeur. On va juste comparer ouais. euh, de la déjection de poules. Euh, bon qui est très forte la déjection de chiens de chat mmh. avec de la déjection de, de vaches ou de cochon ou de lapin bon il euh, y a une catégorie c'est un peu moins grave si on marche dedans on a compris quoi oui, ça oui, ça non, mais, non, mais... voilà, pas fa... de carnet.
1: Ouais, ça. de toute façon c'est l'odeur euh, c'est l'odeur qui est aussi très importante dès que ça va commencer à sentir fort ouais. euh, c'est que euh, c'est pas du compost quoi voilà.
0: on est on est d'accord euh, c'est pour ça
1: du compost d'œufs, de tous les déchets possibles imaginables, organiques qu'il soit aussi du monde végétal ou du monde animal, c'est du compost. Voilà.
0: Bon, mais ouais. après une certaine... Euh... Voilà, un certain temps. Voilà. Est pour après ça que... un certain temps, ouais. on est, euh, on est, on est d'accord.
1: Par euh... contre, euh, que de... Alors, bien sûr, euh, les, fientes, euh, les fientes qui vont arriver au mois de... Par exemple, au printemps, quand on va nettoyer son poulailler, euh, on va dire, mais à quoi on va les utiliser Alors, ce qui est possible de faire, c'est de les mettre en tas, si on en a beaucoup, ou entre euh, deux, deux, deux zones de bois, là, voilà, avec des planches et de, la, et de le mélanger avec les déchets du moment, des déchets grossiers du moment. Alors, des fois, on en a pas. Hein. Alors, c'est pour ça qu'on peut peut-être le mélanger avec de la paille, choses comme ça. Mais ça n'empêche pas qu'à la base, on peut planter des courges, par exemple. On est d'accord. Voilà. Parce que euh, pendant ce temps-là, euh, bah, le lixivia c'est-à-dire le, le jus de compost, va servir à nourrir. Et d'ailleurs, euh, on sait très bien l'image un peu du, de la ferme qu'on avait à une époque où il y avait le tas de fumier et non loin, il y avait les courges qui poussaient euh, voilà,
0: d'une manière complètement dingue. Quoi. Bien! Charles termine son mail par merci les potageurs et longue vie à votre peau de caste supérieure. Mmh. Voilà, peau de caste supérieure. Ouais, pas mal. Nous, nous on n'est pas de caste supérieure. Hein. Non, non,
1: non, nous, on est très.
0: On est très peu castés, nous. On est très peu castés, oui. <rire> Bon, allez, on va terminer avec Johanna qui nous dit bonjour Eric, bonjour Brice, juste merci pour votre réponse à ma question il y a quelques semaines sur le mélange crottin broyat de bois euh, je reviens vers vous pour deux questions, je souhaiterais implanter de l'osier dans mon jardin pour oui. avoir des tiges et pour faire des haies et divers aménagements avec et du sol vivant, est-ce que vous pouvez m'indiquer comment procéder
1: Alors déjà, il faut un secteur qui soit un peu humide voilà, ça, sinon ça, ça a du mal à pousser quoi. à pousser, d'accord euh, ça c'est important euh, Parce que si vous mettez une euh, vivante de saule Et il faut l'arroser sans arrêt euh, voilà, ouais. C'est ouais, pas, pas, ouais. aucun intérêt voilà. okay. En sachant que aussi Par rapport au saule Il faut faire un choix euh, Par rapport à la grandeur voilà. alors, Et aussi la, la technique de, de gestion euh, Alors bien sûr On peut très bien travailler Sur la, du saule taillé hein, euh, voilà, Par exemple sous forme de, de saule tétard qui est très, très joli aussi, voilà, mais, si, mais aussi le saule vivant, en, en laissant complètement vivre sa vie, c'est pas mal aussi, voilà. c'est important aussi. Mmh. Euh, sur les saules tressés, euh, quand on fait des fois des jolies clôtures avec des brins de saule, euh, alors j'ai oui, mais attention, euh, l'effet euh, super chouette, il est souvent au début, quoi. Euh, parce qu'après euh, quand on fait des croisillons de saules ben, Ça, ça devient le bazar ça, quoi, ça ça? Vient, Voilà il faut ouais. euh, Moi des fois je dirais une belle haie de saules tétards euh, C'est aussi joli par exemple du saule osier par exemple Justement celui qu qui est vraiment utilisé pour faire des liens et compagnie C'est super intéressant Et puis il euh, faut se dire c'est que le il y aura du déchet si vous les taillez Et il faut toujours l'utiliser donc ça peut être votre part de déchets organiques sous forme de broyat, ça peut être génial. Ça peut être aussi pour du petit élevage, ça peut être la zone. Et puis pour si vous voulez faire ce qu'on appelle de la vannerie sauvage, ça peut être l'utilisation. Alors moi je dis toujours, il y a un point qui est intéressant, pensez osier avec du saule. Mais vous pouvez penser aussi euh, brin de vannerie avec par exemple aussi euh, du, du cornouiller. Euh, du cornouiller sanguin, du cornouiller masse, voilà, dont on peut manger les fruits. Sur le deuxième, les masses, pas cornouiller sanguin. Donc tout ça, ça vous permet de jouer sur, la sur le bois, et qui est quand même très intéressant. Et euh, Saut les cornouillers, c'est quand même des plantes de terroir entre guillemets. Euh, donc euh, c'est des plantes qui poussent traditionnellement facile Et aujourd'hui, par exemple, le cornouiller, euh, il en existe des sortes et des sortes, hein, parce que euh, voilà, il y a vraiment un engouement sur cette plante. C'est très simple, hein, c'est parce qu'elle pousse très facilement. Euh, très peu de maladies, puis elle a beaucoup d'utilisation. Aussi bien mmh. comestible qu'à euh, travers du, euh, du, du petit aménagement. Hein, euh, ma compagne fait du, du sol tressé, elle, fait, voilà, elle travaille là-dedans. Donc c'est quand même très, 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 très intéressant. Et donc, euh, voilà, ça c'est le bon système. Mais par contre, il faut quand même faire un choix. Euh, au début de
0: ce qu'on veut comme saule voilà. euh, Ensuite J'ai un talus de 1,50 m de haut Le long de la route ouais. Dans lequel il y a beaucoup de chiens d'endortie De renom ouais. de rumex Je mets régulièrement une bâche plastique noire Pour tuer ces plantes Et que je désherbe, hein, et je désherbe. Ouais. Il me semble qu'il y a de moins en moins Mais quand même toujours beaucoup Je me demande quelle plante couvrante Avec un fort pouvoir de concurrence on peut installer à la place Je pensais mettre de la facélie pour continuer à nettoyer Et à terme mettre du trèfle Pouvez-vous me conseiller Je vous remercie
1: Oui, mais facélie ou trèfle Alors trèfle c'est une plante vivace Donc ça va permettre De, de limiter l'entretien Mais il faut savoir qu'au bout d'un moment Le trèfle il n'y en aura plus quoi, Parce que les autres plantes Vont prendre le dessus quand même quoi. Et je me, là, justement, je reviens sur ce que je disais précédemment. Pourquoi ne pas mettre carrément sur ce talus euh, du bouturage de, 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 voilà, de cornouiller quoi ouais. voilà, c'est Ça permettrait, euh, je dirais, de, de faire un, un lieu, euh, je dirais, avec des arbustes euh, qui sont en réalité des, 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 des arbrisseaux. Euh, de manière à, là, il y aurait vraiment une certaine concurrence qui va se, qui va se jouer et au bout d'un moment vous aurez un talus qui sera rempli de voilà de plantes qui sont pas trop grandes euh, avec un bois qui est quand même exceptionnel l'hiver et un, un feuillage qui est quand même assez dense euh, euh, voilà euh, l'été quoi voilà c'est ça peut paraître euh, donc euh, du moi, cornouiller Moi je vois ça comme ça parce que facilité, ça veut dire que ça la facilité, c'est de la culture hein, de plantes
0: Oui c'est ça donc ouais. euh,
1: voilà ça va revenir euh, ou de dire, bah voilà, je, je fais des, des semis de timbre poste dedans avec des, de la facélie, d'autres plantes, euh, je dirais, euh, système voilà, prairie fleurie, mais en timbre poste. Hein, C'est-à-dire, euh, vous prenez la largeur d'une bêche ou de, de deux bêches, et puis comme ça, vous en plantez ici pour améliorer. Et puis, vous laissez pousser votre talus, même s'il y a du chien à dents, tant pis, hein, vous le laissez. Et puis, à partir euh, soit fin août, mais surtout début octobre, vous fauchez. Et puis, euh, ça vous permet d'avoir une espèce de talus herbeux straterbacé euh, avec des fleurs dedans. Voilà. Des fois, c'est plus simple que des fois de séchiner. Euh, voilà. L'auditrice, elle pourrait nous envoyer une photo. Tiens, Joanna, envoyez-nous une photo. Ouais, voilà. j'ai du mal à voir euh, la situation. Voilà. Mais franchement, euh, elle m'a donné, euh, comme ça, en réfléchissant euh, par rapport aux données qui ont qu 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 été faites, moi, je verrais bien euh, voilà, un talus rempli de. de, de voilà, de. Voilà, de, de cornouiller et ici et là des arbres un peu plus phalliques ce que j'appelle c'est à dire des trucs qui poussent un peu plus par-dessus au -dessus, euh, de manière à donner un peu, du, du, voilà, un peu de mouvement à son talus
0: mmh.
1: et ça permettrait euh, justement de mettre par exemple un noisetier ici et là voilà pas forcément partout mais voilà pour donner un peu de volume et là ça ferait et là elle a plus du tout aucun embêtement euh, pour gérer et si elle travaille euh, par exemple, sur euh, la vannerie euh, sauvage et euh, je dirais non street, hein, euh, voilà, sauvage, bah là, elle, elle produit de la matière. Donc euh, c'est quand même super. Bien Alors euh, nous, on est là aussi pour faire des fois des, des relais euh, vers d'autres éditeurs, éditrices. Hein, euh, voilà. euh, pour tout ce qui est vannerie, tout ce qui est, euh, je conseille, les éditions du terrain. Ouais. Ouais. Voilà. C'est vraiment, ils ont un, un choix de bouquins là-dessus qui est vraiment exceptionnel, euh, avec l'outillage aussi, et ça permet, euh, sans être des grands vanniers, euh, voilà, des grands spécialistes de l'osier, euh, de pouvoir euh, travailler des matériaux, et c'est vraiment là, vous avez, euh, voilà, et notamment la, la revue qu'ils font, qui s'appelle le lien, le lien, j'ai un trou de mémoire, moi. Euh, le lien, pas le lien social, mais si, le lien social. Je crois. Bon, édition, ouais. édition, édition du, du... terrain. Voilà, voilà. voilà c'est voilà, vraiment... Euh, voilà, avec Bernard Bertrand, tout ça, c'est vraiment... Hein, une, voilà, et pour euh, Du Petit Arbrisseau, c'est vraiment super, super,
0: super, super. Bien. Eric, je rappelle à tous nos éditeurs et nos auditrices qu'ils peuvent nous contacter, envoyer leur mail sur contact@monjardinbio.com contact.monjargonadio.com n'hésitez pas à nous envoyer des photos si besoin euh, et puis à partager aussi vos expériences et on relance l'appel à euh, tous les élus petites ou grandes, communes, villages ou euh, très grosses communes qui sont peut-être euh, de mmh. fidèles auditeurs, à nous contacter pour voir un petit peu et pour avoir aussi votre retour d'expérience Voilà. si vous êtes en pleine phase de, dé, de débitumisation, de désartificisation de, de, de réensauvagement, <rire> mmh. pourquoi pas on en parle, Eric. Ouais. Diviser pour mieux régner, c'est une ça. formule dans le monde actuel qui existe. Mais nous, on va multiplier par division, l'inverse. Voilà, la tendance.
1: Donc, donc ça, c'est pratique en réalité. C'est vous avez un pied-mère, voilà, et euh, ce pied-mère, au lieu de prendre, de prélever un rameau et de le remettre pour faire du bouturage, ce qui est possible aussi dans certaines situations. Là c'est carrément, je prends le pied mère qui fait par exemple 50 cm de diamètre Et euh, le but du jeu c'est que je le coupe en deux, en trois, en quatre, en 5 De manière à avoir des micro-pieds euh, Donc on va appeler ça des éclats euh, De manière à pouvoir les replanter en ligne ou en, voilà, en vrac Et euh, à partir de ce pied qui faisait 50, ben, en fin de compte j'en ai peut-être 5 euh, qui font plus que 10 ou 15 voilà. Et mm -hmm. ça débat alors souvent il y a pourquoi on fait ça déjà un c'est pour multiplier parce que ce qu'on va séparer du pied mère dont les éclats auront les mêmes euh, je veux dire caractéristiques euh, que le du gros pied qu'on a enlevé mais ça va être aussi pour euh, rajeunir le pied parce que des fois le, euh, le pied est tellement serré que ben ça a du mal à se, se développer donc le fait de, de l'éclater en plusieurs c'est pour ça que d'ailleurs il y a beaucoup d'éclats de, de, qui vont je dirais sur le tas de compost ou à la déchetterie parce qu'on on rajeunit on divise voilà pour faciliter le, la repousse de la plante qui des fois se remet à fleurir pousse mieux voilà et puis après c'est pour refaire un aménagement c'est surtout ça aussi qui est intéressant c'est le fait de ben, ça permet d'améliorer de, de, son aménagement ou d'agrandir son aménagement donc c'est ça qui est intéressant donc globalement, euh, il faut le faire quand le sol est bien essuyé parce que sinon, surtout, a, pas bref, surtout pas du maintenant. Surtout pas maintenant, mais on en parle quand même parce qu'il faut y penser. Euh, pourquoi Parce que quand, en fonction du type du sol, si vous avez un sol qui est euh, limoneux, sableux, sableux, bon ça va, les, ça sera facile, mais si vous avez un terrain qui est limoneux et surtout argileux, euh, vous allez enlever une tonne de terre plus qu'autre chose. Donc ça sert à rien. Donc le principe c'est de déterrer la fourche bêche, comme ça, ça permet de de faire moins de casse au niveau des racines, tout simplement. Et puis une fois qu'on l'a sorti, ben bah on va le séparer, euh, voilà. soit on le fait à la main pour des petits sujets, ou soit on le fait avec un outil tranchant comme une bêche par exemple, affûté euh, euh, pour couper en petits morceaux. Après on va replanter les éclats en pleine terre, avec dans un milieu qui lui correspond, ou on peut le mettre aussi dans des conteneurs, tout simplement. Alors ça peut servir parce qu'il faut préparer ses futurs trucs plantes hein, de printemps, et puis après on peut aussi le mettre ce qu'on appelle en réserve hein, Des fois dans des grands pots euh, Ces pots qu'on va remettre dans la terre De manière à faire des aménagements ultérieurs Comme ça il y a un racinement dans le conteneur Et après on a des pots qui sont tout faits En fin de compte Alors ça concerne un certain nombre de plantes hein. Vous avez par exemple euh, la traditionnelle Celle que j'adore moi euh, C'est la rhubarbe Alors mmh. la rhubarbe euh, Bien sûr euh, sur le chiffre que je vais donner Il y en a qui me disent Eric t'exagères Parce que moi j'arrive pas à en avoir de rhubarbe mais en réalité, il faudrait le faire tous les 4, 5 ans, 5 ans, 6 ans. Donc, ah, oh, quand tu euh, dis, attends,
0: j'arrive pas à avoir quoi... Il euh, bah, y, y en a qui allez, ont allez.
1: dit, ouais, j'ai des plants de rhubarbe, ils n'arrivent pas à pousser quoi. Ah oui, alors, mais c'est pareil.
0: Alors la mienne, elle doit avoir 30 ans, je pense. Ouais. Mais, mais elle, enfin, ça végète quoi. Ouais, il alors il faut,
1: faut un sol qui soit bien, euh, voilà, bien matière organique, beaucoup de feuilles dessus. Et puis faut il faut qu'il y ait de la place quoi. Des fois, la rhubarbe, elle est quoi le long d'un chemin Il euh, y a une bordurette avant voilà, euh, des fois il y a même le mur du voisin de l'autre côté et ça arrive que la va bah, manque un peu de place. Quoi. Parce que c'est une plante qui pousse beaucoup. Quoi. Il faut qu'elle soit un libre un peu partout. Et puis il faut quand même un, un sol de qualité. Et puis surtout, euh, des fois on l'a tellement en pleine chaleur l'été. Parce que c'est une plante qu'on va manger au printemps. Ouais. Et ce qu'il y a, c'est que qu'après bah, on l'oublie un peu. Mais, ouais, euh, elle, elle morfle en été. Quoi, elle morfle en été, c'est pour ouais. ça qu'elle ne repousse pas. Et en plus, on a peut-être trop prélevé. Donc il euh, faut pas oublier qu'ils font quand même laisser des feuilles Pour que ça puisse pousser Donc tous les 5 ans bah, on peut la, la sortir Et puis on fait, on tranche on, euh, Avec une bêche bien affûtée Et surtout euh, en gardant le maximum de racines Et puis après on replante Les éclats, hein, c'est à dire les morceaux avec. Euh, donc on le voit très très bien Parce que ça fait des gros bourgeons Alors si on peut avoir deux trois bourgeons euh, quand on éclate C'est beaucoup mieux que 1 Et puis on les plante tous les 1m20 dans un sol Qui est, qui est riche en matière organique puis on couvre de feuillement voilà. C'est ça le but du jeu Okay. Alors vous avez l'autre euh, que moi j'aime bien mais que, voilà, euh, qui est moins utilisé, Sauf pour si on est fan de cette plante, c'est ce qu'on appelle l'oseille Alors L'oseille, euh, l'idéal, faut le faire euh, parce que l'oseille, elle pousse très très vite hein. Donc il euh, faut vraiment la diviser tous les 3 ans, surtout si on le met en bordure Voilà, Ça peut être une plante très intéressante de bordure Donc c'est pareil, hein, euh, une fois qu'on l'a sorti, on tranche les souches avec un gros couteau Ou un grand sécateur ou à la bêche on enlève un peu de feuilles en surface, c'est-à-dire on laisse que les pétioles pour faire simple, les tiges des feuilles. Et puis les racines, on enlève sur 8 cm, c'est quand même une racine importante.
0: Mm -hmm. Et
1: puis après, on, on, les re, on les replante en ligne euh, sur un sol qui est riche, et tous les 50 cm. Alors souvent, dans la littérature, on met 30 cm, mais 50 cm, ça permet vraiment d'avoir du beau volume. C'est ça qui est intéressant, parce que si on met trop près, ben, euh, c'est vite bouché, quoi. Il y en a une autre aussi qu'on le fait mais c'est un mode de, de fonctionnement différent C'est la ciboulette On a l'impression qu'un pied de ciboulette c'est un pied de ciboulette Mais en réalité c'est plein de petites ciboulettes Et ça on peut le faire tous les deux, trois ans Donc là pareil, on utilise toujours la fourche bêche qui est vraiment pratique Puis on coupe avec un couteau voilà, En trois, quatre parties Et on fait un compte à partir d'un pied de ciboulette ben, Vous en avez quatre En sachant qu'on va les planter tous les 30 cm bon, part. Donc vous avez un pied et vous le coupez en quatre et vous avez 1m20, donc ça vous fait vraiment des bordures de ciboulette. C'est vraiment super intéressant. Et euh, des fois, un de ces pieds, ben, vous pouvez le mettre en pot, euh, tout simplement, soit pour l'offrir ou pour vous. Mais il faut mieux avoir de la ciboulette en pleine terre, voilà. Mais vous pouvez le mettre en, dans un pot assez large, riche, en matière organique. D'accord. Alors vous avez, une, vous avez une autre qui est une envahissante, qu'on appelle la mélisse citronnelle, hein, parce que quand on en a... Ben on en a oh non,
0: mais là c'est une catastrophe voilà. ça. Donc
1: euh, ça aussi, alors ça peut être intéressant des fois la citronnelle je trouve. Déjà hein, moi c'est une plante que j'adore. Hein. Bon voilà, ben principe. Mais moi je l'aime bien. Pourquoi Parce que quand vous avez des zones impossibles, vous savez pas quoi mettre. Euh, truc. Bah, ouais, mettre tu là, mets là, ça. Là.
0: Tu, ouais, tu mets ça, ça colonise quoi. Voilà. Bon, c'est euh... pas mélifère Eric. Hein bah, si, si, si.
1: Il y a de la bestiole, mais je veux dire, oh. c'est un bon couvre-sol. Euh, euh, la gestion est vraiment simple. C'est pas trop moche. Et les
0: poules adorent ça. Hein.
1: Oui. Pour le coup. Voilà, et puis euh, souvent, bah, même si on ne s'en rend pas vraiment compte, euh, bah, voilà, quand euh, c'est l'humidité du matin, par exemple, un peu de fraîcheur, ça, ça quand même ça sent très très bon. Donc là, je vous conseille de le faire tous les 3 ans. Alors là, faut être un peu. Alors là, vous pouvez être même un peu bœuf, hein, c'est-à-dire vous coupez euh, en trois ou quatre morceaux votre grand pied, et ça va repartir. Hein, parce qu'à la fois, euh, c'est par division, la multiplication, mais là, c'est par aussi, ça fait du bouturage, enfin voilà. Et puis vous le mettez. Tous les 50 cm et c'est vraiment parfait bah. Alors pareil dans la méde citronnelle Il y a des pieds qui sont bien il y en a d'autres qui sont moins bien Alors c'est pareil dans la multiplication Que ce soit par division Par bouturage, par marcotage Ne multipliez ce que vous aimez bien Et ce qui est le plus efficace hein. Parce que des fois on a tendance à multiplier tout et n'importe quoi
0: mmh. En fin
1: de compte on multiplie des fois des choses Qui sont moins intéressantes et on peut faire aussi Une sélection nous mêmes à notre échelle pour les différentes plantes alors après vous avez toutes les graminées Parce qu'il y a vraiment un, un engouement Pour les graminées Et notamment dans les aménagements des, des communes Donc là euh, ça peut, Là on peut utiliser différents matériaux Parce que des fois euh, Quand on voit qu'on a des miscanthus qui sont énormes Là faut, on va mettre un petit peu de sueur hein. Donc bien sûr le miscanthus Je vous rappelle, hein, moi j'appelle ça l'herbe à mammouth là, Vous coupez à ras pendant l'hiver Et c'est là qu'il faut en profiter pour sortir une touffe Alors sortir une touffe euh, c'est pas simple hein. donc il faut ah faire non, je te euh, confirme il faut commencer par une tranchée non mais euh, quand je dis une tranchée c'est un fer de bêche de tout, tout autour et après euh, avec ça vous euh, faudra, faudra utiliser euh, des moyens pour pour euh, lever la, la souche euh, qui est pas une bêche ni une fourche bêche parce que vous risquez de casser le manche mais plutôt des barramines hein. carré carrément des, des trucs euh, voilà c'est pour ça que il faut faire des grandes, euh, voilà, de grandes profondeurs de tranchées pour de manière arriver bien en dessous. Si vous êtes que sur le côté, ça ne suffit pas pour la soulever. Hein, il faut vraiment passer par en dessous. Voilà. Alors là, on commence à être dans le, le, plutôt dans l'ornement. Bah, là aussi, il y a les fameux astères hein, qui ont fini de fleurir au, à l'automne. Alors les astères aussi, il hein, euh, y en a, ils en ont ras-le-bol. Alors c'est vrai, les anciens astères qu'on avait dans les jardins très hauts. Mais aujourd'hui, des astères il y en a toute une flopée. Euh, et là, je vous invite à. à à utiliser cette plante, pourquoi Parce que c'est une plante qui est une, vraiment une floraison d'automne Qui est super intéressante Ça tient bien le sol, c'est vraiment efficace Et puis comme dit, maintenant il y en a des petits, des grands Et puis même si vous avez des grands qui vont pousser des hauteurs au-delà des 50-60 cm Ce que je vous invite à faire, c'est au courant de saison Quand ils commencent à faire 30-40 cm, bah, vous les rabattez Voilà. Et à partir de là, ça va redémarrer, ils seront beaucoup moins hauts Et ils vont être aussi autant fleuris donc là c'est pareil, hein, euh, on replante tous les 50 cm, et enfin je finirai par l'iris, parce que là c'est vraiment une liste euh, comme j'aime, il hein, euh, euh, y en a plein d'autres de ces types de plantes, il y a les iris, et là les iris il ne faut pas le faire du tout à cette période là, il faut le faire en été. Et on invite d'ailleurs les
0: auditeurs et les auditrices qui nous écoutent à consulter notre blog, mmh. taper Iris, il y a un article sur justement la multiplication ouais. en été euh, ouais. pour euh, multiplier cette, cette plante. Euh, et encore une fois, c'est pas maintenant, c'est vraiment en ouais. été qu'il faut le faire. Donc rendez-vous sur notre blog. Alors bien
1: sûr, là, il y a toutes les plantes de rocaille qu'on peut faire en ce moment. Hein. Mmh. Alors, je vous rappelle, une plante de rocaille c'est entre 3 euros et 6 euros le pot, hein, le codec, quand vous allez les acheter. Euh, notamment toutes les plantes euh, type euh, plantes succulentes, hein, les plantes grasses, hein, ça, on, peut, on coupe, on sait pas on remet, on met un peu de terre dessus, ça repousse, hein, il voilà. ne faut pas oublier euh, souvent à les multiplier comme ça, à les diviser, ça permet de, de régénérer les pieds, comme dit, à redonner de l'espace, et surtout ce qui est intéressant, et ça notamment pour les astères, j'ai oublié de le préciser, c'est que dans les astères, des fois il y a des trucs qui poussent dedans, et le fait d'enlever la souche, ça vous permet de bien nettoyer euh, justement la touffe, en enlevant les plantes qui ont indésirables qui ont poussé dedans. Sinon, on n'y arrive pas, c'est très compliqué. Donc profitez des multiplications pour bien nettoyer l'ensemble et surtout enlever le maximum de plantes indésirables qui ont poussé dedans.
0: Bien, donc nettoyer effectivement, et puis on va le rappeler aussi, parce que euh, même si on n'a rien du tout contre les pépiniéristes, et on, on a toujours je pense ah les euh, de horticulteurs, etc., mais la division permet, la division, la multiplication, le bouturage permet aussi de faire des économies, ouais. même si c'est un réel bonheur de se balader dans les jardineries, ouais. euh, l'un voilà. va pas sans l'autre. Mais voilà, on va le rappeler aussi, c'est oui. très simple pour...
1: De, de toute façon, par rapport à ça, ce qui est important, c'est euh, aller surtout sur ce qui pousse bien dans votre jardin. Alors des fois mmh. on dit bah oui j'ai un peu la même chose Ouais mais si ça pousse bien mmh. Moi je trouve que c'est quand même intéressant Et puis autorisez-vous quand vous allez euh, Chez le Moi je trouve acheter du forzicia euh, banal Chez un pépinière je trouve ça un peu ridicule Acheter un truc qui vous plaît Voilà un peu même exotique hein. Quand je dis exotique c'est très horticole Mais c'est pas grave dans votre jardin faut Moi je suis vraiment pas de celui qui dit euh, Voilà dans le jardin on met que De la plante euh, sauvage hein. pas du tout faut, on a des siècles de générations de, de, voilà, de, de, génération de, de pépinières et autres, ça fait plaisir, ça fait, du, ça fait du bien de voir une fleur rose et verte, j'en sais rien, je m'en fiche. Hein. Voilà, faites-vous plaisir, mais sur le commun, des fois, une bonne multiplication, Alors quand je dis 10 fois de votre jardin, mais ça peut être aussi le voisin. Si ça pousse bien chez le voisin, ça doit bien pousser chez vous. Et moi, je m'en rappelle, j'avais fait une, une opération un jour sur un aménagement de jardin, c'était, euh, voilà, parce qu'on n'avait pas de plantes. Et j'avais lancé un message dans la commune pour dire, si vous, habitants quand vous nettoyez vos plantes, euh, vous avez des surplus, au lieu de l'amener en déchetterie ou le composter, amenez-le euh, dans cet établissement. Hein. C'était une structure de personnes handicapées, je me rappelle. Et euh, on avait mis une palette avec une étiquette. Merci pour vos dépôts de plantes. Et là, on avait eu des plantes euh, voilà de partout. Et euh, ça nous avait permis de de récupérer euh, des plantes et, et d'utiliser de, et de, et euh, des plantes qui poussent dans le terroir. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire sur ouais. le même, euh, même secteur. Et là, vous avez euh, voilà, une reprise euh, obligatoire. Et surtout, ce qui est important, c'est que ce partage fait, sans faire de concurrence aux pépiniers, ça ne sert rien à voir, euh, bah, de dire, bah tiens, au lieu de le jeter, ça a servi. Voilà, c'est intéressant.
0: Bien, avons-nous fait le tour de la... Euh... Euh,
1: multiplication euh,
0: par division, non, parce qu'il y a plein de Multiplication par division, non, parce qu'on peut. Non, mais le tour de la question. Le tour de la
1: question, oui. Hein, c'est surtout, faut s'autoriser. C'est ça qui est, qui est intéressant. Et euh, surtout, ce qui est, ce qui est important, c'est de, de pouvoir justement penser sans aller acheter. Peut-être qu'on peut réaménager son jardin. <rire>
0: et puis il y a un point dont, as pas, dont tu n'as pas dit hein, on, on peut regarder aussi avec les voisins
1: oui c'est ça c'est important
0: euh, et inversement c'est-à-dire de proposer éventuellement des, des choses entre voisins ou entre, entre clubs de potager enfin club potager, club ouais. euh, de jardin voisins connaissances etc enfin c'est intéressant aussi euh, de diviser de reprendre et ça fait ça mmh. fait toujours euh, ça fait toujours plaisir aussi pour, pour les cadeaux de Pâques j'allais dire mmh. euh, pourquoi pas Noël un peu passé là mais, mais euh, pourquoi pas bien Eric merci entre cas pour ce conseil, pour ce dossier consacré donc à la multiplication par division, on arrive tout doucement à la fin de ce podcast, premier podcast de l'année 2024. Mais avant cela, on ne change pas les bonnes habitudes. Non, le faux dicton. jour.
1: Voilà, on en a déjà, on a déjà fait des jeux de mots sur ce pote, sur ce, cette sur ce sujet, oui. Sujet. C'est au jardin, c'est grâce à la division qu'on multiplie.
0: Voilà. Bah, écoute, euh, si ça peut rajouter un petit peu de positif, parce qu'en général, ouais. quand on divise, il n'y a rien de positif. Alors, surtout euh, en ce moment. Hein, surtout dire, en ce moment.
1: En ce moment, <rire> euh, je veux dire, alors je sais que l'eau, c'est important, mais bon, je vois en Alsace, euh, on a des périodes ensoleillées, on n'en a pas eu 50 000. Hein. Euh, voilà. Euh, mais la pluie, c'est important, hein, je, je le répète. Euh, mais plus, c'est une... Euh, voilà, une... Euh, voilà... Un petit quotidien, je dirais, au niveau de l'information qui n'est pas forcément les plus joyeux. Euh, donc, euh, voilà, allez, regardez quand même votre jardin, faites des
0: choses, c'est important. Allez, et puis en attendant, rangez éventuellement l'abri de jardin. <rire> ou, oui, c'est ou, ça. Euh, ouais. ou, euh, ou, ou trier les outils, ou entretenez les outils, enfin bref, occupez-vous. Ouais. Euh, après, on a le droit de gronder aussi, c'est pas mal. Ah hein, oui, hein, oui, on va, oui, on oui, sera suffisamment bon. sollicité cet été. Merci, Eric. On bien va terminer merci. en rappelant bien sûr Instagram, Facebook, l'annuvelateur, le podcast, le blog, bref, tout le monde. Oui, et puis, ce qui est important, euh, oui. ta
1: remarque, je la reprends, c'est pas pour te faire plaisir, mais c'est vrai qu'on a souvent des retours d'auditeurs, auditrices qui sont plutôt euh, des particuliers, des jardinistes, jardinières. Et c'est vrai, si des fois il y avait des. sur des, des projets associatifs, euh, des, voilà, des collectivités, des communes, des. voilà, des retours, voilà. Euh, oui. Le podcast sert aussi à ça. Parce que je dirais que l'habitant, euh, sans la commune, la commune sans l'habitant, ça, ça devient très compliqué. Et voilà, on est prêt à, à échanger là-dessus et surtout à reprendre des informations.
0: Parlez-nous, parlons-nous évidemment. Eric, le mot de la fin, il est pour toi
1: Bah, Le mot de la fin, c'est, je repense ce que tu as encore dit, euh, c'est-à-dire on a le droit de glander, parce que là, c'est vraiment compliqué d'aller au gens. <rire> bon,
0: allez, ça marche. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut, salut. Mmh.